0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 17 ottobre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina Ma prima di iniziare un rapido aggiornamento da Kiev perché secondo le agenzie di stampa due esplosioni sono state udite qualche minuto fa nella capitale Kiev, l'AFP che ce lo riferisce e secondo un altro lancio di agenzia la capitale sarebbe sotto attacco di droni eh, suicidi. Un altro lunedì di paura quindi nella capitale ucraina, un altro lunedì che si prospetta insomma difficile per eh, la politica internazionale. Va da sé che ovviamente se vi saranno aggiornamenti entro il termine di questa rassegna ve ne daremo conto e sicuramente domani approfondiremo come sempre ancora di più quello che sta. Accadendo. e c'è diciamo tra le prime pagine dei giornali ovviamente i temi del governo che va via via componendosi tra qualche giorno avremo il primo esecutivo la bozza d'esecutivo insomma intorno al quale Inizieremo un po' a, raggi- a ragionare, il della Sera titola Meloni-Berlusconi, oggi l'incontro, l'accordo è vicino e così la Repubblica Forza Italia si piega a Meloni però nel taglio alto della prima pagina. C'è un, un elemento più interessante ancora rispetto alla politica estera ieri si è tenuto il congresso del partito comunista cinese che ha nuovamente eletto, così si fa per dire, Xi Jinping alla guida eh, sia quindi del partito che del paese e Xi sfida il mondo, voglio Taiwan e il primato high tech la stampa mai più furia nazifascista titola con questo virgolettato di Giorgia Meloni Il giornale diretto da Massimo Giannini che da qualche giorno è invaso possiamo dire da una sorta di famelica voglia di accreditarsi presso la leader di Fratelli Italia anche ieri a che tempo che fa insomma ha ribadito diamogli tempo vediamo quello che fa, vediamo se le sue proposte sono credibili o meno insomma diciamo un comportamento che va anche con un po' di pari passo con il cambio di rotta sulla questione ucraina ma anche qui staremo a vedere Libero, oggi l'incontro tra i due, I due sarebbero Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, l'offerta di Giorgia a Silvio. Il giornale Rush finale, governo in fretta, il fatto quotidiano, l'Italia ostaggio delle aziende e dei processi del pregiudicato, questi sono i toni che usa il fatto su Silvio Berlusconi e ancora la verità come un film dell'orrore, l'incubo del Draghi bis il tempo la rivincita degli esperti e così titola, insomma anche qui il giornale della destra romana per eh, vedere insomma cosa diciamo può accadere nella composizione dell'esecutivo il messaggero meloni cav incontro a roma e poi domani scrive Zelensky può vincere la guerra e benvenuti anche ai colleghi del domani dopo che c'è stato un, dire, un grande dissossamento della questione bellica e eh, c'è eh, Matteo Pugliese che scrive: Mosca ha difficoltà a rifornire l'arsenale e ha sempre meno sostegno degli alleati. Intanto Kiev continua la controffensiva e attende l'arrivo di armi e rinforzi. Così, mh, il, l'articolo del domani, il mattino vertice Meloni e Berlusconi il resto del carlino Meloni e Berlusconi l'ora del disgelo e il quotidiano del sud il rischio di una crisi finanziaria globale. Ma entrando subito dopo le prime pagine c'è un tema molto interessante perché diciamo alla base fondamentalmente le grandi preoccupazioni internazionali di quello che sta avvenendo in queste ore c'è sempre l'Unione Europea e sostanzialmente c'è questo sottofondo insomma di questa crisi europea che vive insomma ora di un tema, poi di un altro, ma Lucrezia Reichlin su Corriere fa un editoriale molto puntuto, molto giusto a mio avviso, sulle tre facce della crisi europea e a leggere perché gas, debito e intese sono in qualche modo il nodo strategico sulla quale si riverserà fondamentalmente i-, i nodi nei prossimi mesi, nei prossimi giorni nodi che riguarderanno anche l'Italia e riguarderanno a questo punto anche la tenuta di un governo che nonostante il dato numerico appare più fragile di prima e eh, Lucrezia Raschlin scrive, si è appena concluso a Washington l'incontro autunnale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a cui hanno partecipato come tradizione banchieri centrali e privati, ministri delle finanze, politici e accademici. Si è respirato un grande pessimismo rafforzato dalle revisioni e al ribasso delle previsioni dell'FMI per l'economia globale. Come è stato abbondantemente discusso dai giornali, il fondo prevede per l'Italia nel 2023 una crescita negativa del meno 0,2% che contrasta con il 0,7% o più stimato dal governo uscente. Chi ha del mestiere sa che prevedere il PIL al di là di due trimestri è molto difficile infatti le stime sono continuamente riviste. All'orizzonte di un anno i numeri dipendono soprattutto da una valutazione qualitativa dei rischi ed è sulla valutazione di questi ultimi che bisogna ragionare. primo rischio è il prolungamento della crisi energetica legato a sua volta alla crisi geopolitica. L'idea che si vada spesso verso una normalizzazione a tempo ravvicinato sembra sempre più improbabile. Per l'Europa grande importatrice questo costituisce uno shock, scrive Rushley negativo di competitività che peserà sull'attività economica negli anni a venire. Il secondo è la persistenza dell'inflazione al di là delle aspettative che ha portato le banche centrali ad un'accelerazione sulla stretta monetaria. La stretta monetaria a sua volta è sincronizzata a livello globale, infatti coinvolge tutti i paesi ad eccezione di Cina e Turchia e per questo incide pesantemente sulle condizioni di finanziamento delle imprese e delle famiglie. Nonostante in Europa l'inflazione sia soprattutto trainata dall'energia e sia meno generalizzata negli Stati Uniti, la BCE non può troppo discostarsi dalla politica monetaria degli Stati Uniti perché questo comporterebbe un'ulteriore svalutazione dell'euro rispetto al dollaro con un conseguente rafforzamento, della spinta inflazionistica nell'eurozona. Quello che effettivamente succederà l'anno prossimo dipende quindi da come la situazione evolverà su tre fronti, energia, inflazione e condizioni del fi- di finanziamento, il che a sua volta dipenderà dalla capacità dei governi nazionali e dell'Europa di rispondere in modo adeguato, ma finché questo avvenga la risposta dovrà essere guidata da tre consapevolezze. Il problema dell'energia è al cuore di questa crisi e richiede una risposta lungimirante basata su una strategia di lungo periodo. Il problema non sarà risolto nel 2023. Il secondo punto riguarda le politiche di spesa finanziaria, a debito devono essere calibrate con grande attenzione perché potrebbero inasprire le condizioni di finanziamento come è avvenuto nel Regno Unito ed evolvere quindi ogni spazio di manovra. Il terzo punto è necessaria una risposta a livello europeo per varie ragioni. Raggiungere una maggiore efficienza e capacità contrattuale per l'approvvigionamento delle materie prime, il razionamento e l'immagazzinaggio, preservare il mercato unico ed evitare una competizione tra Paesi a somma zero, finanziare politiche volte ad obiettivi comuni, in particolare favorire la transizione verso le rinnovabili. Agire su questa base è reso difficile dall'emergenza che spinge a soluzioni che spesso sono in contrasto con gli obiettivi di lungo termine, le evidenti difficoltà a trovare. Un accordo in Europa su politiche comuni. Per l'emergenza l'Italia ha speso già 60 miliardi, più di Francia e Germania, lo ha potuto fare anche grazie a numeri della finanza pubblica piuttosto positivi, trainati dalla crescita molto forte del 2021-2022 e dall'inflazione in attesa. Con il rallentamento economico e l'inflazione che si riflette oggi sui tassi di interesse più alti, lo spazio di manovra si è fortemente ridotto. Questo rende difficile mettere in campo nuove misure finanziate a debito. Dobbiamo quindi lavorare sull'efficienza energetica e anche accettare tagli al consumo di gas che peraltro in Italia non si è ridotto nei primi sei mesi del 2022. Ciò che si fa per emergenza deve essere coerente con gli obiettivi di lungo periodo volti a disincentivare l'uso dell'energia fossile. Da questo punto, di vista il tetto al prezzo del gas, non è la soluzione e chiude eh, sostanzialmente eh, Lucrezia Reichlin eh, ricordando appunto che la demonizzazione della Germania che ha stanziato non speso 200 miliardi in un fondo speciale dedicato a tutti gli sborsi legati alla crisi energetica per i prossimi due anni non è molto utile e neanche giusto più utile battersi per dotarsi degli strumenti operativi e legali per muoversi nel mercato come un agente unico con gli ovvi vantaggi di scala inoltre la richiesta di un fondo finanziato con debito comune sul modello di quello che si è fatto per il covid Il Covid sta a cuore ai paesi più indebitati come l'Italia, ma è evidente che non è un passo scontato. E conclude dicendo questa trattativa è un test per capire se l'Europa saprà ritrovare il compromesso necessario per andare verso una vera e propria politica energetica comune facendo le riforme necessarie e rafforzando il suo impegno per gli obiettivi verdi. Se riuscirà sarà un altro passo verso una maggiore integrazione e se fallirà l'Italia e ogni altro Stato dell'Unione subirà una perdita di competitività e dovrà fare i conti con una maggiore, una maggiore volubilità rispetto alla sicurezza energetica è una partita che si gioca oggi ma guardando al futuro il cui esito avrà implicazioni per il nostro paese per i prossimi decenni ecco perché questo articolo molto strutturato di Lucrezia Rai ha aperto questa rassegna perché queste tre ragioni queste tre vertenze sono in qualche modo i tre elefanti nella stanza che anche nell'arco di queste ore sostanzialmente non si stanno risolvendo perché ovviamente abbiamo di fronte diciamo tre grossi scogli soprattutto come dice la Reichlin per il futuro del nostro paese perché ovviamente il prossimo governo dovrà più trattare di questo che dei ministeri a Silvio Berlusconi o delle smanie eh, di protagonismo di Matteo Salvini. Capite anche qui la grande differenza, eh, il grande scostamento tra la realtà e la proiezione Ideale che subiamo in questi anni, in questi mesi, intorno a queste vicende. Ma proprio sulle consultazioni al Quirinale e sulla formazione del nuovo governo, Marzio Breda, autorevole Quirinalista del Corriere della Sera, ci aggiorna su quella che è l'idea un po' del Quirinale. Perché? Il Quirinale, secondo Breda, starebbe esaminando più variabili Si presenteranno insieme o divisi, è un problema loro, al Quirinale non ci sono schemi fissi L'importante è che abbiano i numeri per dimostrare di essere un'alleanza coesa E serve poi, una volta confermata l'esistenza in vita del patto uscito e vittorioso dal Voso Che indichino in modo univoco chi vorrebbero come Premier Tutto qui e avranno la strada spianata Fino a pochi giorni fa l'appuntamento delle consultazioni di Mattarella sembrava una facile esame di aritmetica politica, con un nome ovvio da pronunciare, quello di Giorgia Meloni. In realtà dopo lo scontro tra lei e Silvio Berlusconi la sfida di far nascere un governo di centrodestra si è complicata. I pontieri dei contendenti sono al lavoro per costruire un'intesa e a quanto pare dovrebbero farcela. Da qui a giovedì i tempi non sono strettissimi e alla mediazione guarda con fiducia anche il Colle per tenere a battesimo la diciannovesima legislatura, passaggio urgente da delle emergenze che premono. Certo, anche se si procede step by step, lassù si è pronti a qualsiasi variabile. La prova di forza tra i due leader, infatti, non pare solo un incidente in aula. Nel caso di una mancata tregua si profila il rischio di possibili ristrutturazioni partitiche, con consolidamento di alcune forze e processi di transizione dentro la stessa maggioranza, per cui nulla va escluso. Se per esempio al momento di proporre il suo candidato per Palazzo Ghigi, Berlusconi prendesse tempo, con un ci voglio pensare un po', il capo dello Stato si potrebbe inibita la possibilità di dare un mandato a Meloni. Sarebbe poco praticabile anche un preincarico, come quello che ebbe Bersani nel 2013 da Napolitano, tentativo che dopo inutili sforzi non si tradusse mai in un incarico pieno, come il segretario del PD desiderava. Del resto... Il presidente non farebbe davvero un favore alla leader di Fratelli Italia, posto che lei accettasse di correre un analogo azzardo nella consapevolezza di non essere più ripescata qualora ne uscisse sconfitta. L'alternativa per Mattarella sarebbe di prendere tempo, convocando un consulto supplementare, ma lo sconsiglia la difficile situazione in generale, che non permette uno stallo. Potrebbe infine affidarsi a un esploratore e in tal caso, un'eventualità, il nome è quello di Ignazio e la Russia, secondo carica dello Stato e storico interlocutore dei duellanti. Ma se ci si riducesse a questo vorrebbe dire che tornando alla matematica saremmo a zero. E queste sono le variabili di Mattarella, variabili che sostanzialmente destano una certa preoccupazione, ma diciamo anche eh, che forse questa eh, politica sostanzialmente si presta a un gioco delle parti che ci ricorda la vacuità della eh, sensazione che... In qualche modo non ci sia nulla di stabile, nulla di definito. Ed è quello che scrive anche Federico Geremicca in una analisi sulla stampa eh, che noi andiamo a leggere per alcuni tratti. Geremicca fa un'analisi molto interessante dal titolo Politica in ostaggio di alleanze liquide. Se la rivoluzione non è un pranzo di gala, come annotava il dittatore cinese, in questi giorni abbiamo avuto la conferma che anche a sé meno traumatico cambio di leadership non lo è. Anzi, l'attimo in cui... Un declino diviene ufficialmente certificato e spesso segnato da scontri e tradimenti e dal fragoroso esplodere di segreti e rancori prima insospettabili. Si potrebbe sostenere dunque che le scosse che scuotono oggi il centro destra non possono sorprendere che fossero in fondo prevedibili e che tutto insomma rientra nella normalità, ma sarebbe un'analisi pigra che rischierebbe di non cogliere l'aspetto forse più interessante e preoccupante di questo traumatico passaggio. E, eh, questo passaggio è appunto relativo al fatto che eh, si pensava che una tale quantità di astio e di sottotacciato dei ricatti fosse malattia esclusiva del centro-sinistra, culla cool, e generatore di ogni personalismo e di ogni rancore. Ma già la parabola dei 5 Stelle aveva avvertito che in fondo non è così. Ora arriva la conferma che anche nel centrodestra sotto la cenere dei finti sorrisi covava un incendio e la circostanza che divampi nella fase di gestazione di un nuovo nuovo possibile governo non fa che drammatizzare ancora la situazione. E andiamo a vedere che cosa dice in fondo. In un quadro così perennemente fluttuante non sarà facile per il centrodestra varare un governo che somiglia al prodotto di una coalizione tra alleati, immaginare per esempio che possa giovarsi in quanto a solidità di un cosiddetto asse tra Meloni e Salvini fa sorridere, gli scontri e vedi sul ministero dell'interno sono di ieri e le ferite aperte del fuoco della battaglia per il Quirinale sono di quelle destinate a non chiudersi mai, la stessa premier in sembra incerta sullo stile da adottare, prima fa riunioni di ore, per scenellizzare il suo esecutivo, ma poi perde la pazienza, riveste i panni della leader, batte i pugni sul tavolo e tira un, fuori una questione: io non sono ricattabile sulla quale dei chiarimenti appaiono indispensabili. E Berlusconi, che di solito ricatta sui ministeri o su altro, e lo faceva anche quando la nominò giovanissima ministra della Repubblica. Un po' maggioritario e un po' proporzionalista, anche Giorgia Meloni, insomma, è una confusione, spesso per i partiti un'ulteriore confusione che non può durare ancora a lungo, pena danni irreversibili all'intero sistema. La scena è indebitamente ingombra di leadership vere o presunte, destabilizzanti o in perenne poli- polemica tra loro. Ci si sente leader ormai e dunque nella condizione di dettare condizioni anche col 4-5%. Ma nei sistemi realmente maggioritari non funziona così. Dunque occorrerebbe decidere, il centro-destra sembrerebbe puntare sul presidenzialismo e il centro-sinistra, ancora tace, diviso anche su questo, si potrebbe partire dall'analisi di quel che c'è, l'Italia ha tre sistemi elettorali diversi per comune, regione e governo del paese. I primi due sono classificamente maggioritari, l'ultimo è l'ibrido di cui dicevamo quale funziona meglio e quale rende più chiara e netta la scelta dei cittadini. La risposta non sarebbe difficile, ma occorrerebbe che i leader veri o presunti si mettessero d'accordo, cosa come sempre non facile quando in ballo c'è un po' del proprio potere personale. E così Federico Geremicca sulla stampa ci dà un altro esempio, fondamentalmente del versante che si troverà ad occupare questo governo, ovvero il fronte delle riforme, la crisi delle riforme, la crisi della carta costituzionale, la crisi del sistema politico, ecco in conclusione questo potrebbe essere il grande afflato di diversità rispetto alle azioni del passato da parte di Giorgio a trovare una crisi alla cosiddetta seconda repubblica mai nata, la terza che è stata la repubblica del grillismo, questa quarta repubblica sostanzialmente potrebbe nascere sotto altri aspetti ma non sarà così e non perché uno non si fidi o meno di Giorgio ma perché il campo, il contesto è ancora un contesto vecchio, un contesto acido, un terreno difficile da in eh, qualche modo bonificare, eh, insomma non c'entra nulla l'appartenenza politica e il refrain delle bonifiche mussoliniane, bonifica inteso di sanità del quadro politico eh, chiaramente non si può cercare di costruire un edificio nuovo con delle vecchie fondamenta e forse diciamo questo questa rivoluzione delle classi dirigenti sarebbe eh, dovuta diventare anche un tema intrapartitico, intergenerazionale perché poi di quello che si nota in questa fase è che si è sempre legati a vecchi ancoraggi e a vecchi schemi una donna non fa femminismo, una donna giovane non fa rivoluzione delle classi dirigenti questo dovremmo averlo imparato a comprendere ma forse È sempre troppo tardi per cambiare rotta quando le urne si chiudono. Quarto potere torna domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci